0: Neuntes Kapitel Neun von Römische Geschichte: Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel 9. zu einem konflikt kam es unter traianus in den früheren jahren seiner regierung hatte er in den östlichen verhältnissen nichts wesentliches geändert abgesehen von der verwandlung der an der grenze der syrischen wüste bis dahin bestehenden beiden klientelstaaten des nabatäischen von petra und des jüdischen von caesarea paneas in unmittelbar römische verwaltungsbezirke 106. die beziehungen zu dem damaligen herrscher des partherreiches dem könig waren nicht die freundlichsten aber erst unter dessen bruder und nachfolger kam es zum bruch und zwar wiederum über armenien die schuld davon trugen die parther indem Trajanus den erledigten armenischen königsthron dem sohn des pakaros axidares verlieh hielt er sich innerhalb der grenzen seines rechts aber könig chosroes bezeichnete diese persönlichkeit als unfähig zu regieren und setzte eigenmächtig einen anderen sohn des pakoros den parthomasiris an dessen stelle zum könig ein die antwort darauf war die römische kriegserklärung gegen ausgang des jahres 114 verließ traianus die hauptstadt um sich an die spitze der römischen truppen des ostens zu stellen die allerdings wieder in dem tiefsten verfall sich befanden aber von dem kaiser schleunigst reorganisiert und außerdem durch bessere aus pannonien herbeigezogene legionen verstärkt wurden in athen trafen ihn gesandte des Partherkönigs aber sie hatten nichts zu bieten als die Anzeige dass Parthomasiris bereit sei Armenien als römisches Lehen entgegenzunehmen und wurden abgewiesen der Krieg begann in den ersten Gefechten am Euphrat zogen die Römer den kürzeren aber als der alte schlagfertige und sieggewohnte kaiser im frühjahr des jahres 115 selbst sich an die spitze der truppen stellte unterwarfen sich ihm die orientalen fast ohne gegenwehr es kam hinzu dass bei den Parthern wieder einmal der Bürgerkrieg im Gange und gegen Chosroes ein Prätendent Manisaros aufgetreten war. Von Antiochia aus marschierte der Kaiser an den Euphrat und weiter nordwärts, bis zu dem nördlichsten legionslager satala in klein armenien von wo aus er in armenien einrückte und die richtung auf artaxata nahm unterwegs in elegeia erschien parthomasiris und nahm das diadem vom haupt in der Hoffnung, durch diese Demütigung wie einst Tiridates die Belehnung zu erwirken. Allein Trajanus war entschlossen, auch diesen Lehnsstaat zur Provinz zu machen und überhaupt die östliche Reichsgrenze zu verlegen. Dies erklärte er dem Partherfürsten vor dem versammelten Heer und wies ihn an, mit seinem Gefolge sofort das Lager und das Reich zu räumen. Es kam darüber zu einem Auflauf, bei welchem der Prätendent das Leben verlor. Armenien ergab sich in sein schicksal und wurde römische statthalterschaft auch die fürsten der kaukasusvölker der albaner der iberer weiter gegen das schwarze meer der absiler der kolcher der heniocher der lazen und anderer mehr selbst die der transkaukasischen Sarmaten wurden in dem Lehnsverhältnis bestätigt oder jetzt demselben unterworfen. Trajanus rückte darauf in das Gebiet der Parther ein und besetzte Mesopotamien. Auch hier fügte sich alles ohne schwertstreich badnä nisibis singara kamen in die gewalt der römer in edessa nahm der kaiser nicht bloß die unterwerfung des landesherrn abgaros entgegen sondern auch die der übrigen dynasten und gleich armenien Wurde Mesopotamien römische Provinz die winterquartiere nahm traianus abermals in Antiocheia wo ein gewaltiges erdbeben mehr opfer forderte als der feldzug des sommers im nächsten frühjahr 116, ging traian der wie der senat ihn jetzt begrüßte von nisibis aus über den tigris und besetzte nicht ohne bei dem übergang und nachher widerstand zu finden die landschaft adiabene dies wurde die dritte neue römische provinz assyria genannt weiter ging der Marsch den Tigris abwärts nach Babylonien. Seleukeia und Ktesiphon fielen in die Hände der Römer und mit ihnen der goldene Thronsitz des Königs und dessen Tochter. Trajanus gelangte bis nach der persischen Satrapie Mesene. Und der großen kaufstadt an der tigrismündung Charax, spasino auch dieses gebiet scheint dem reich in der weise einverleibt worden zu sein daß die neue provinz mesopotamien das gesamte von den beiden flüssen umschlossene gebiet umfasste mit sehnsüchtigen gedanken soll traianus hier sich die jugend alexanders gewünscht haben um von dem ufersaum des persischen meeres aus seine waffen in das indische wunderland zu tragen indes er erfuhr bald daß er sie für nähere gegner brauchte das große Partherreich hatte bisher dem angriff kaum ernstlich die stirn geboten und oftmals vergeblich um frieden gebeten jetzt aber auf dem rückweg in babylon trafen den kaiser die botschaften von dem abfall Babyloniens und mesopotamiens während er an der tigrismündung verweilte hatte gegen ihn die gesamte bevölkerung dieser neuen provinz sich erhoben die bürger von seleukeia am tigris von nisibis ja von edessa selbst machten die römischen Besatzungen nieder oder verjagten sie und schlossen ihre Tore. Der Kaiser sah sich genötigt, seine Truppen zu teilen und gegen die verschiedenen Herde des Aufstandes einzelne Korps zu schicken. Eine dieser Legionen unter Maximus wurde mit ihrem Feldherrn in Mesopotamien umzingelt und niedergehauen. Doch ward der Kaiser, der insurgenten Herr, namentlich durch den schon im dakischen Kriege erprobten Feldherrn Nusius Quietus, einen geborenen Maurenscheich. Seleukeia und Edessa wurden belagert und niedergebrannt Trajanus ging so weit Parthien zum römischen Vasallenstaat zu erklären und belehnte damit in ketesiphon einen Parteigänger Roms den Parther Parthamaspathes obwohl die römischen Soldaten nicht mehr als den westlichen Saum des Großen Reiches betreten hatten. Alsdann schlug er den Rückweg nach Syrien ein, auf dem Wege, den er gekommen war. Unterwegs aufgehalten durch einen vergeblichen Angriff auf die Araber in Hatra, der Residenz des Königs der tapferen Stämme der mesopotamischen Wüste, deren gewaltige Festungswerke und prachtvolle Bauten noch heute in ihren Ruinen imponieren. Er beabsichtigte, den Krieg im nächsten Jahre fortzusetzen, also die Unterwerfung der Parther zur Wahrheit zu machen. Aber das Gefecht in der Wüste von Hatra, in welchem der sechzigjährige Kaiser tapfer mit den arabischen Reitern sich herumgeschlagen hatte, sollte sein letztes sein. Er erkrankte und starb auf der heimreise 8. august 117, ohne seinen sieg vollenden und die siegesfeier in rom abhalten zu können es war in seinem sinn daß ihm noch nach dem tode die ehre des triumphes zuteil ward und er daher der einzige der vergötterten römischen kaiser ist welcher auch als gott noch den siegestitel führt traianus hatte den kampf mit den parthern nicht besucht sondern er war ihm aufgenötigt worden nicht er sondern schusroes hatte das abkommen über armenien gebrochen welches die letzten vierzig jahre hindurch die grundlage des friedensstandes im euphratgebiet gewesen war wenn es begreiflich ist daß die parther sich dabei nicht beruhigten da die fortdauernde lehnsherrschaft der römer über armenien den stachel zur auflehnung in sich trug so muß man auch andererseits anerkennen daß auf dem bisherigen wege nicht weitergegangen werden konnte als corbulo gegangen war der unbedingte verzicht auf armenien und was davon die notwendige Folge war, die Anerkennung des Partherstaats in voller Gleichberechtigung liegen nun einmal außer dem Horizont der römischen Politik, so gut wie die Aufhebung der Sklaverei und ähnliche zu jener Zeit undenkbare Gedanken. Wenn aber mit dieser Alternative nicht zu dauerhaftem Frieden gelangt werden konnte, so blieb in dem großen Dilemma der römischen Orientpolitik nur die andere übrig, die Erstreckung der unmittelbaren römischen Herrschaft auf das linke Ufer des Euphrats Darum ward Armenien jetzt römische Provinz und nicht minder Mesopotamien. Es war das nur sachgemäß. Die Verwandlung Armeniens aus einem römischen Lehnsstaat mit römischer Besatzung in eine römische Statthalterschaft änderte nach außen hin nicht viel die parther konnten aus armenien wirksam nur ausgewiesen werden indem sie den besitz der benachbarten landschaft verloren und vor allem fand die römische herrschaft wie die römische provinzialverfassung in dem halbgriechischen mesopotamien einen weit günstigeren Boden als in dem durchaus orientalischen Armenien Andere Erwägungen kamen hinzu Die römische Zollgrenze in Syrien war übel beschaffen und den internationalen Verkehr von den großen Handelsplätzen Syriens nach dem Euphrat und dem Tigris in die Gewalt zu bekommen für den römischen Staat ein wesentlicher Gewinn wie denn auch Trajanus sofort daran ging die neuen Euphrat und Tigris Zölle einzurichten auch militärisch war die Tigrisgrenze leichter zu verteidigen als die bisherige an der syrischen Wüste und weiter am Euphrat hinlaufende Grenzlinie. Die Umwandlung der Landschaft Adiabene jenseits des Tigris in eine römische Provinz, wodurch Armenien Binnenprovinz ward und die Umgestaltung des Parthischen Reiches selbst in einen römischen Lehnsstaat sind Korollarien desselben Gedankens. Es soll in keiner Weise geleugnet werden, dass bei der Eroberungspolitik die Konsequenz ein bedenkliches Lob ist, und daß Traianus nach seiner Art bei diesen Unternehmungen dem Streben nach äußerlichem Erfolg mehr als billig nachgegeben und über das verständige Ziel hinausgegriffen hat. Aber es geschieht ihm Unrecht, wenn sein Auftreten im Osten auf blinde Eroberungslust zurückgeführt wird. Er tat, was Caesar, wenn er gelebt hätte, auch getan haben würde. Seine Politik ist nur die andere Seite derjenigen, der Staatsmänner Neros und beide sind so entgegengesetzt wie gleich folgerichtig und gleich berechtigt. Die Folgezeit hat mehr der erobernden Politik recht gegeben als derjenigen der Nachgiebigkeit. Für den Augenblick freilich kam es anders. Die orientalischen Eroberungen Trajans durchleuchten den trüben Abend des Römerreiches wie die Blitzstrahlen die dunkle Nacht. Aber wie diese bringen sie keinen neuen Morgen. Der Nachfolger fand sich vor die Wahl gestellt, das unfertige Werk der Unterwerfung der Parther zu vollenden oder fallen zu lassen. Ohne bedeutende Steigerung der Armee wie des Budgets, konnte die Grenzerweiterung überall nicht durchgeführt werden, und die damit unvermeidlich gegebene Verschiebung des Schwerpunktes nach Osten war eine bedenkliche Stärkung des Reiches. Hadrian und Pius lenkten also völlig wieder ein in die bahnen der früheren kaiserzeit den römischen lehnskönig von parthien den parthamaspates ließ hadrian fallen und fand ihn in anderer weise ab er räumte assyrien und mesopotamien und gab diese Provinzen freiwillig dem früheren Herrn zurück. Nicht minder sandte er diesem die gefangene Tochter, das bleibende Zeichen des gewonnenen Sieges, den goldenen Thron von Ktesiphon, weigerte selbst der friedfertige Pius sich den Parthern wieder auszuliefern hadrianus sowohl wie pius waren ernstlich bemüht mit dem nachbarn in frieden und freundschaft zu leben und zu keiner zeit scheinen die handelsbeziehungen zwischen den römischen entrepots an der syrischen ostgrenze und den kaufstädten am euphrat gewesen zu sein als in dieser epoche armenien hörte ebenfalls auf römische provinz zu sein und trat in seine frühere stellung zurück als römischer lehnsstaat und parthische Sekundogenitur. abhängig blieben gleichfalls die fürsten der albaner und iberer am kaukasus und die zahlreichen kleinen dynasten in dem südöstlichen winkel des schwarzen meeres römische besatzungen standen nicht bloß an der küste in absaros und amphasis sondern nachweislich unter Commodus, in armenien selbst unweit artaxata militärisch gehörten alle diese staaten zum sprengel des kommandanten von kappadokien indes scheint diese ihrem wesen nach sehr unbestimmte oberhoheit überhaupt und namentlich von hadrian in einer weise gehandhabt zu sein daß sie mehr als ein schutzrecht erschien denn als eigentliche untertänigkeit und wenigstens die mächtigeren unter diesen fürsten taten und ließen im wesentlichen was ihnen gefiel das schon früher hervorgehobene gemeinsame Interesse der Abwehr der wilden transkaukasischen Stämme trat in dieser Epoche noch bestimmter hervor und hat offenbar namentlich zwischen Römern und Parthern als ein Band gedient. Gegen das Ende der Regierung Hadrians fielen die Alanen einverständnis wie es scheint mit dem damaligen könig von iberien pharasmanes dem zweiten dem es zunächst oblag ihnen den Kaukasuspass zu sperren in die südlichen landschaften ein und plünderten nicht bloß das gebiet der albaner und der armenier sondern auch die parthische provinz medien und die römische provinz Kappadokien, wenn es auch nicht zu gemeinschaftlicher kriegführung kam sondern das gold des damals in parthien regierenden herrschers vologasos des dritten und die mobilmachung der kappadokischen armee von seiten der römer die barbaren zur umkehr bestimmten so gingen die interessen doch zusammen und die beschwerde welche die parther in rom über pharasmanes von iberien führten zeigt das zusammenhalten der beiden großmächte Ende von 9. Kapitel 9.